0: Muy buenos días, bienvenidos a ADN 40, llegamos al martes 21 de
1: marzo, yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez y la invitación como siempre como cada mañana es a que amanezca aquí en ADN 40, bien informados con nosotras, porque estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar.
2: ¿De quién? ¿La de quién de quién de quién
1: <ríe> maestro retó a un alumno a golpes del Cebetis 83 del municipio de Actopan Hidalgo detienen a dos mujeres que vendían carne que obtenían del albergue de perros que operaban nueve perros fueron rescatados México quedó fuera del Mundial de Béisbol tras perder contra Japón, quien pasa a la final para enfrentar hoy a Estados Unidos. Autoridades federales
0: condenan la quema de una figura que representaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte,
1: Norma Piña. Dos periodistas de tres canales de televisión de Ecuador recibieron paquetes con artefactos explosivos.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos los exoesqueletos diseñados en China para personas de la tercera edad y
1: que puedan ser más independientes al incrementar su fuerza y movilidad. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este martes? No, no los platicas tú, Oscar Mendoza. Muy buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Un deslizamiento de tierra ocurrió sobre la avenida de los Insurgentes Norte, esto en la colonia CTM Atzacualco, de la alcaldía Gustavo Amadero. Personal de protección civil abanderaron dos carriles con dirección de la autopista México-Pachuca hacia la zona de Indios Verdes. Más tarde, bomberos de la Ciudad de México llegaron y con palas comenzaron a retirar la tierra. Las piedras más chicas las cargaron, otras las rodaron y las más pesadas las jalaron con un Witch de su vehículo. Los trabajos se prolongaron por más de hora y media, y después de haber limpiado la cinta asfáltica, la circulación fue reabierta. Por lo pronto, pues esto fue lo que ocurrió esta noche y madrugada, durante nuestra guardia nocturna. Buenos días.
0: Oscar, muchas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web. Nos encuentran como www.adn40.mx Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten en el momento que la requieran y también al entrar se pueden suscribir a nuestro newsletter. Únicamente tienen eh, que darle en la pestaña suscribir, los va a mandar a, otra, a otro sitio donde van a ingresar sus datos. Es muy rápido, muy sencillo. Después de colocar sus datos, únicamente ponen suscribir y de esta manera les va a llegar toda la información en tiempo real, les va a llegar toda, todas las noticias a la palma de su mano, es realmente muy, muy fácil eh, que lo puedan hacer y eh, lo pueden eh, hacer desde nuestro sitio web, les recuerdo www.adn40.mx ahí en la pestaña de suscribir, los esperamos. Las condiciones en las calles de la Ciudad de México, a esta hora se presenta buen avance, eh, la calzada que llenamos sentidos entre el eje 2 Oriente y calzada de Tlalpan Tome sus precauciones y va a transitar por las calles de la Ciudad de México. Hágalo con mucho cuidado para evitar accidentes. También revisamos las condiciones meteorológicas en nuestro país, que ya para este día se presentarán estables en gran parte del territorio nacional. Tenemos por una parte el ingreso del Frente Frío número 42, que principalmente en la zona norte de nuestro país estaría dejando algunas lluvias, podrían presentarse vientos. Tenemos ya de salida el Frente Frío número 41, pero hay que recordar que viene impulsado por una masa de aire frío y esta es la que estará dejando algunas lluvias, principalmente para el sureste. Les recuerdo que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted, por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. Precisamente a través de redes sociales difundieron la foto de un perrito que es talla pequeña, color negro con gris, ahí lo tiene en pantalla, es un tipo terrier, fue localizado cerca del Museo Tamayo, en la colonia Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí tiene en pantalla el teléfono de contacto, la persona que ya lo tiene resguardado, eh, si alguna eh, familiar, si algún amigo conoce, conoce a los propietarios de este perrito. Ahí tiene todos los datos para que se pueda reunir con su familia. Maña, eh, este, también les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
1: 5.35 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Al menos siete muertos y 15 heridos dejó la explosión de un polvorín en Totolapan, Morelos. Momentos antes, los pobladores escucharon un fuerte ruido seguido de humo y llamas que salían de una casa. Servicios de emergencia informaron que varias viviendas resultaron con grandes afectaciones. Las autoridades piden no difundir rumores y estar pendientes a sus indicaciones. Y cámaras de seguridad captaron el momento en que policías de Celaya, Guanajuato sacaron de un inmueble y golpearon a por lo menos 10 personas. Los hechos se registraron la noche del sábado y ahí en el video podemos ver a varios sujetos sometidos con las manos contra una pared. Al parecer los oficiales permitieron que un civil los golpeara. La Secretaría de Seguridad informó que los involucrados fueron separados de sus funciones operativas y son investigados por la Comisión de Honor y Justicia. Cinco meses después de una agresión en una escuela, un estudiante de 15 años intentó regresar, pero sus compañeros no lo dejaron en paz. Diego Carlo es alumno de la carrera de mantenimiento automotriz en el Conalep del municipio de Guadalupe, Nuevo León. En octubre, otro jovencito trató de ahorcarlo. Hace unos días, con toda la intención de seguir con su vida, volvió a la escuela. Su madre asegura que ha habido un cambio emocional negativo en él y ya no quiere seguir estudiando.
0: Dice que no se sintió gusto porque, por cierto, camino al baño, el murmurito, ay, que iba el horcado,
1: ay, que iba esto, o sea, el bullying y de que le decían, es la otra granjera, o así, o sea, por el muchacho que hizo la agresión. La SEP anunció medidas contra la violencia de género en planteles de educación medio superior de todo el país. Habrá una red de apoyo y una unidad de atención. En caso de ser víctima de violencia sexual se debe dar aviso a él o la docente quien notificará el caso al director o directora para que siga el protocolo. El objetivo de todo esto es prevenir, identificar, atender, dar seguimiento y sancionar los casos. Los lineamientos se aplicarán en planteles de educación tecnológica, agropecuaria, industrial, ciencias del mar, entre otros. 5 de la mañana con 38 minutos. Pasando a los temas
0: de urbe, elementos de la policía detuvieron a tres delincuentes en la colonia Nápoles. Esto ocurrió luego de recibir una denuncia de robo en una tienda de equipos de telefonía y cómputo que está ubicada en Avenidos Urgentes y Ohio. Tras una persecución, los oficiales arrestaron a Marco Antonio, Ricardo Vladimir y Aldo Yeres, a quienes les decomisaron 185 teléfonos celulares, dos tabletas, cinco relojes inteligentes con valor aproximado de 8 millones de pesos. Uno de los detenidos cuenta con cinco ingresos al reclusorio. Ponga mucha atención, apartar lugares de estacionamiento y cobrar para utilizar este espacio es una falta a la ley de cultura cívica. ¿Sabe cómo denunciar estos hechos? Aquí se lo decimos.
3: Desde 10 o hasta 100 pesos cobran porque un auto se estaciona en la vía pública dependiendo de la zona.
1: Quiero que haya parquímetros porque pues es, pues es más, hay más control sobre, la, sobre los lugares donde nos podemos estacionar y y pues algunos viene, viene, abusan y cuando frecuento allá el bosque de Chapultepec este, hay veces que te, te quieren cobrar 100 pesos para estacionarte en un lugar que ellos mismos apartan con botes o, o con
3: piedras. La ley de cultura cívica de la Ciudad de México en el artículo 28 establece que son infracciones contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público. Además, el artículo 34 del reglamento de tránsito señala que en la vía pública está prohibido colocar, instalar, arrojar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación, así como colocar cualquier objeto para reservar espacios de estacionamiento. Para denunciar esta práctica y a quienes lo realizan, tiene las siguientes opciones. 1. Reportarlo a locatel. 2. Acudir a un centro de servicios de atención ciudadana de 9 a 2 de la tarde. 3. en la página de atención ciudadana de la Ciudad de México, busque la opción trámites. Ahí se desplegarán dos opciones, quejas sobre obstáculos semifijos y quejas por obstáculos fijos que obstruyen la vía pública. 4. repórtelo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Al tratarse de una queja de carácter cívico, no puede ser anónima, por lo que le pedirán sus datos y el lugar en el que se obstruye la vía pública. Un juez cívico podrá imponer una multa de 955 a 3.475 pesos. También podrá ordenar un arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de 6 a 12 horas. ¿Conoces, digamos, en qué instancia se puede denunciar si alguno de estos sujetos nos quiere extorsionar?
2: No, no, porque nunca me ha tocado o no he tenido la necesidad.
3: Perfecto. ¿Y si tuvieras la necesidad, lo harías
2: o...? Híjole, a lo mejor por tiempo lo dudaría, sí. sí.
3: Es importante que denuncie estas prácticas porque muchas conllevan otros delitos como extorsión y hasta lesiones. En 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió 45 reportes. La Alcaldía Cuauhtémoc encabeza la lista con uno de cada cuatro. Le siguen Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Madero, Iztacalco y la Miguel Hidalgo. Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5.41 de la mañana pasamos a revisar el panorama internacional. Comenzamos en el continente europeo porque al menos 70 personas fueron detenidas por las recientes protestas en París. Inconformes salieron a las calles luego que el gobierno de Emmanuel Macron superara dos mociones de censura que presentaron partidos de oposición contra la reforma de pensiones que retrasa la edad de retiro de 62 a 64 años. Para controlar a los inconformes, las autoridades utilizaron gas lacrimógeno.
0: El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Moscú para reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Se prevé que uno de los temas que ambos líderes aborden sea sobre tensiones con Occidente, especialmente con Estados Unidos y el conflicto en Ucrania. Ambas potencias describieron el viaje de tres días como una oportunidad para profundizar su amistad sin límites. Esta es la primera visita de Estado del presidente chino al exterior desde su reelección para un histórico tercer mandato.
1: Amazon anunció que recortará otros 9 mil puestos de trabajo en su segunda ronda de despidos. El presidente ejecutivo Andy Jaycee de señaló que la empresa incrementó su forma considerable, su plantilla, en los últimos años. Pero la incertidumbre económica lo obligó a reducir costos y personal. En el comunicado detalló que los despidos se concentrarán en unidades de servicio en la nube, publicidad y Twitch. Otras compañías tecnológicas que han disminuido a su equipo de trabajo son Microsoft, Alphabet y Meta.
0: Un tribunal de apelaciones de Brasil aceptó pronunciarse sobre si las empresas y los agricultores pueden plantar cannabis. Esto podría abrir la puerta al cultivo legal con fines medicinales e industriales después de que los esfuerzos legislativos se estancaron en los últimos años. Actualmente Brasil permite la venta y producción de productos derivados del cannabis, pero las empresas deben importar los ingredientes clave.
1: El relator, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Havaid Reyman, informó que la joven masa mini murió a causa de los golpes que le propinaron los agentes de la llamada Policía de la Moral lo acusaron por no cumplir con el estricto código de vestimenta iraní, esto a Masamini. Remnán sostuvo que este asesinato y la posterior represión de las protestas derivadas del mismo podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. En tanto, el régimen iraní sigue afirmando que la joven estaba enferma y que por esa causa falleció. El
0: deporte cubano enfrenta una nueva deserción. Se trata del catcher Iván Prieto quien no regresó a la isla luego de que la selección fue eliminada en semifinales del Clásico Mundial disputado en Miami. Aunque las deserciones de deportistas cubanos son comunes, esta es la primera vez que sucede durante el Clásico Mundial de Béisbol.
1: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.